en la penumbra la casa comunal de Rocha el Furor. Hoy un gran festín con carne de jabalí y cordero, sacien salvajes y valientes guerreros que los derracas en las costas ya están listos para zarpar hacia el alba y tomar el maldecido mar de los gusanos. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast en el que hablaremos de mitos y leyendas de la flora y la fauna, donde separaremos la fantasía de la realidad. En esta segunda temporada nos galordanaremos con pieles de oso y lobo para soportar la ira del invierno. Alcen los tarros de idomiel si tienes suerte, bastardo. Afilen las hachas para entrar a la batalla, que el Valhalla nos espera. Hola gente que hay. Una noche más aquí con ustedes, pasándola chido para contarles unas historias muy, muy épicas sobre mitología o leyendas. Aquí estoy con mis colegas como siempre, José y Osmar. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás José? Aquí estoy bien, aquí estoy bien. No ha estado tan caluroso. Desgraciadamente ha estado muy húmedo, así que... O es una o es otra. Pero aquí vamos, aquí vamos. ¿Qué tal tu Osmar? ¿Está, ¿Está muy húmedo o estás muy húmedo? Ahora, ahora, ahora. No se puede ser ambos. Ahora, ahora. <risa> Tienes pareja. Está humectado. <risa> Tienes pareja, Leo. Está empapado. Ay, no, eh, uf, es, que, es que la historia de, de esta noche, uff, Manix. ¿Qué te digo? ¿Qué ah, te digo? A... Está sabrosísima. ¿Qué vas a Osmar? ¿Tú qué cuentas? Pensé que no me ibas a presentar y ya se me estaba poniendo triste. Ya me iba a quitar de una vez, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí si no me van a tomar en cuenta por Leo? Pues... No te voy a celoso. <ríe> Tranquila, está ahí lugar para todos. Pues algo afectado de las vías respiratorias. No sé si es COVID, pero pues por ahí va. Pero bien, creo, vivo todavía. Ah, cierto, sí es cierto, estabas... Enfermate. Yo igual me enfermé hace una semana, una disculpa, no pude estar con ustedes. Sí, pero el tuyo era de la Pero col. estaba leyendo las noticias. Mira el colon. De la cola. Estaba leyendo que, que dolor estomacal ha estado dando mucho últimamente, ¿eh? De hecho, hubo casos que fallecieron. Vale, por dolor de estómago. Allí. Por dolor de estómago, ¿no has visto las noticias? No. Llevan como 3, 4 oh, Yo la, la única noticia que veo La única noticia que veo por desgracia Es la de este joven Veracruzano que vino aquí en Mérida Y terminó mm. siendo asesinado, ah, sí, siendo asesinado mm, Y violado por policías Ah sí, ahí está todo, todo Mérida está girando en torno yeah. a Y eso. apenas que la Pero en cuestión en de eso. salud Sí, yo me sorprendí de que no mames no mames, mucha gente está muriendo por dolor de estómago, qué pedo. No lo sé. Será una nueva cepa de, de coronavirus. Puede ser rotavirus, parvovirus, no lo sé. Hay muchos virus. Y si hay alguno que de aquí que nos esté escuchando y sea científico de virus, que quiera hacer un episodio de virus, nos dice. También, también. Y bueno, luego, ¿qué nos tienes preparado hoy? La historia de hoy es uno de, las, de los personajes que obviamente no pueden... No pueden faltar en la mitología nórdica. Uno de mis personajes favoritos. De hecho, mi personaje favorito. Obviamente. El más chido de todos. El más... El más padrote. 
Bueno, pues les traigo la... La leyenda, historia o mitología de... De Lobo Fenrir. ¿Cómo la veo? Eh, qué triste. El, qué triste va a estar esto. Lo mejor para el es final. No más, sí, güey. Es que... Es que sí, es, yo sé que es una de mis historias favoritas porque la neta sí se... Sí se pasan de reata con el pobre cachorro, ¿eh? Pues tampoco tan no cachorro. O sea, es una historia, lo voy a tratar de contar a uh, muy afectiva. Es una tragedia. Realmente es una tragedia, güey. Es una tragedia. Ahí te vas a romper muchos mitos sobre, sobre etología canina, porque la psicología canina no existe. No existe. Existe la etología canina, ¿Qué? el comportamiento animal. Si sí, no puedes llevar a tu canijo al, psicó al psicólogo de perro, no existe, José. Es como los co el coaching que existe para los humanos. <risa> bueno, bueno, es algo estamos hablando de, de alguien que sí vale la pena, que son los perritos, ¿no? Sí, o sea, digo, no no es que estoy menospreciando el, el, el trabajo de... El, no estoy menospreciando el trabajo los de, de los entrenadores, ah, okay. sino que siento que no es la palabra apropiada. O sea, tampoco creo que haya estudios 100% basados que diga, ah, sí, el perro necesita un psicólogo de perros para que se le quite su ansiedad <risa> sabe, al perro. Sabe. Te digo, estoy más preocupado por la ansiedad de mi perro que la ansiedad mía. Ah, simplemente ese, ese entrenamiento es este... Sí, no, no, no. Sí. De el hecho, perros sí, muchas primero. veces pasa. Exacto, <risa> y las criaturas. Uno quiera, pero las criaturas. <risa> no, es que le, le, le digo es... Es, siento que está mal utilizada esa palabra. Podrían cambiarse por etología este, en canina, que es la etología es el comportamiento animal, que es más que nada eso. Realmente cuando tú te pones a escuchar a un psicólogo canino que dice que el perro cuando mueve la oreja quiere decir esto, que cuando te ve para acá quiere decir esto, que no sé qué, que esto, o sea, es, es el comportamiento del cuerpo animal y está bien, solo que pues la palabra no, siento que no es la adecuada. Mm, mm, mm. Yep, yep. tendremos que ver y pues bueno leos eh, bueno, ya centrados pues... <ríe> y empieza sí 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 es que no estos temas, este, este tema me, me emociona demasiado bueno pues empecemos con con la historia de de este gran personaje uno de los más importantes de la cultura nórdica que se trata de el lobo Fenrir Fenri es hijo de Loki y de la gigante Argerboda. Es hermano de Jomungander y hermano también de la diosa Ela, de la diosa de la muerte. De Jomungander pues ya hablamos en el capítulo anterior. Así que si quieren conocer acerca también de... Creo que Jomungander se lleva el título de la criatura más, más feroz dentro de la mitología nórdica. Y más aterrador, ¿no? Más abominable. Así que échenle un vistazo al capítulo anterior, escúchenlo y para que sepan un poco por qué. Porque las historias de Yomungar están chidas. Es, es, el Yomungar es el inicio de la trilogía para el Ragnarok, ¿no? Sí, es, es, es la precuela. Sí, eso no, sí, ese es que es realmente, pues estos tres, estos tres este, engendros de Loki son... Son como que la base del Ragnarok. Porque pues ahí te, ahí te lo voy a demostrar la historia. Son, son buenos chicos. Resulta que... 
Resulta que cuando, cuando engendra Loki a estos a sus tres hijos, pues obviamente sabiendo que es el dios de las bromas, del engaño, de la desgracia, pues, no tendrían buenas expectativas de sus hijos. O sea, como que dijeron, oye, estos cabroncitos van a ser terribles, dijeron. Van a ser tercos. <risa> Entonces, este, pues ya los, los padres, los aesir, los dioses, fueron con las normas. Que estas eran unas, no sé si... Sí, si la, las, ¿cómo se llama? Las normas. Uh -huh. Las nomas. Estos eran, pues, no sé si ubican a, lo, a las brujas, eran brujas, oráculos, las de los sí. griegos, las que sí, pasado, la... futuro uh -huh. y... Sí, sí, como era una forma de oráculo de Delfos en cierto sentido. Exacto, eran pues básicamente yo creo que su representación nórdica serían estas. Entonces, este, pues aquí les dice estas esencias le dicen a los dioses que pues no no van a no son un buen presagio. De incluso le, les cuentan la, el destino que les tiene acaparado a cada uno. Tanto de en la batalla final de Ragnarok, de Jomungander, de Fenrir y de la diosa Ela. Obviamente en estos momentos pues los, los Aesir dijeron, pues no manches. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? Vamos a valer. Donde en una noche entraron a los aposentos de... De Loki y su esposa Y secuestraron a, los, a, a las criaturas Cuando ¿Qué? estaban pequeñas Canallas ¿Okay? Canallas Algo así como el de ¿Cómo se llaman? Pena y Pena y pánico El de Hércules Cuando se la secuestran de Hércules pero con un perro tejido Algo así, no me acuerdo <risa> quién, A quién mandó Este Odín no me acuerdo, no, no, no sé quién es el dios que, que lo hizo, ¿no? Pero, pero por encargo de Odín, pues los se secuestraron. Bueno, no fue uno, pero creo que fue en conjunto. El caso es de que allá en los aposentos de, de Asgard, pues estaban decidiendo qué iban a hacer con los tres. Con los tres hijos. Entonces, obviamente a Ela la, la desterraron a Nifrenheim, donde le dijeron que ahí se iba a hacer cargo. De, de las la, almas de que tenían una chambita para ellos que mueran enfermos que mueran de vejez sí o sea la arrojó de, de, este, de este Asgard y en la caída le gritó tú vas a hacer tal trabajo que no y le gritó la, la niña ahí no cayendo así como que así <risa> <risa> ¡Ah! <risa> cayendo de 20 millones de metros hacia la tierra está escuchando sus, sus órdenes Sí, la, en, las en órdenes la... específicas, sí, güey. Bueno, bueno. <ríe> ya la, la serpiente la Yamungander la arrojó pues, al mar, que rodea pues, Midgar, la tierra de los hombres, donde pues esta logró un tamaño colosal, eh, podría enrollarse a sí misma en la tierra. No sé, ahí les mencioné la, la, la historia en el capítulo anterior, está muy chida. Y por último dejaron a... En unas historias dicen que es el mayor de los tres hermanos, ya sea eh, porque nació un minuto antes, ya sabe lo que pasa con los gemelos y los 
trillizos que ah, yo soy mayor que tú ah, un segundo sí. antes. Mamá dice que yo soy el mayor. Exacto. Pero tienes un segundo de diferencia que pues es, <risa> ese segundo funciona. Entonces, eh, pues decidieron, como, como todavía era un, era un cachorro y de hecho no tenía una forma eh, pues rara, ¿no? Peculiar, sino que parecía simplemente un, un lobo. Entonces los dioses decidieron pues quedarse con él ya que pues, no iba a presentar o no parecía presentar ningún peligro. Cosa que no tiene coherencia porque si ya te dijo la, las normas que van a ser un desmadre, ¿por qué no ejecutaste a los tres ¿Qué acabas de, de una vez? ¿Qué acabas porque de no puedes estarte de un perrito chiquito. Todo, todo bonito, todo chiquito. Y yo ahí ya voy. Pero de, una niña, pero de una niña de 5 años, sí, sí. Un lobito panzón. <risa> Tal vez era un lobito sí, panzón. Era un lobito panzón, ah. sí. Tal vez se sentó como Chems. <risa> <risa> El caso es de que decidieron quedarse con él en los apuntes de Asgard. A lo cual, este pues, al saber de todas maneras el peligro que este presentaba o que presentaría en el Ragnarok. E incluso ya le dijeron el destino de cada uno. Jomungander va contra Thor. Fenrir va contra Odín. Él la va a comandar al ejército de los, de los gigantes. Pero bueno, dijeron... Ay, qué bonito, qué chulo mi vida, bebé. Ahí está. ¿Qué va a ser un lobito? Ah, tenemos un cachorrito ah, nuevo. ¿Qué va a ser un Y, pero nadie, digo... Al saber que eran hijos de Loki que iban a traer catástrofes, pues nadie quería hacerse cargo de él realmente. El único que que pudo acercarse, bueno, que decidió acercarse fue Tyr, el dios de la guerra y de, y de la valentía. Entonces, él fue realmente la única persona que tuvo contacto con Fenrir, lo cual este cachorro le daba, le daba comida... Él lo atendía, él estaba con él. Ferry se llegó a pues a encarenar con la única persona que, que tenía al, a su lado, ¿no? Porque pues él, a pesar como, como todos los perritos, pues no, era un cachorro, no, no sabía qué onda. Estaban creciendo con, con los Aesir. Ya se ve que esa persona era mala. El caso es de que pues el, el lobo pues empezó a crecer de una forma muy muy drástica, sí, llegó a, a tener tamaño colosal. Fue cuando los Aerchi ya se empezaron a, a, a preocupar de que, no sé, a pesar de que no, no presentaba los rasgos eh, salvajes, en algunas historias dicen que sí, que de este que de este joven pues ya empezaba a mostrar unos, una cierta ferocidad. Pero en otras dicen que pues, no, a lo cual yo es donde es la, teor es la teoría de que el perro es como tú le educas. Las teorías de no, aquí no hay, ra no hay razas peligrosas, ya sabes. Uh -huh. es, que, es que es como tú le enseñas. De hecho, de hecho. Ajá. Entonces... Pues muchos de los perros en realidad es, es eso. No, no, por mucho que eh, la gente diga de este. No, pues los Pitbulls, no, pues los, los Rottweilers, nada, nada. Exacto. Pero o sea, como yo, los duques. 
yo viendo de una manera científica y de de que esto pues obviamente la, muchas de las razas de perros y de, son, y de... son manipuladas genéticamente entonces de padre de y, perrijos y padre de perrijos en experiencia en etología canina no en psicología canina de que bueno yo no no obviamente no he tenido y no no he tenido toda la razón ni la oportunidad de trabajar con todas las razas pero mi lógica que cuando hacen estos genes, estas razas que hacen sus modificaciones genéticas, pues el gen tiene ese, ese instinto, ese aprendizaje, ese conocimiento, ¿no? Que por eso se le implantaron a esa raza, porque vamos a ver un poco de historia canina, de que las razas fueron creadas para algo, mayormente para trabajos, trabajos de campo. El PUC no hace nada de Cacería, trabajo, Leo. Este, sí, en esos sí, que, sí. ¿Qué pasó, Osmar? Un Puck no hace nada o sea, de trabajo hay, hay, más hay, que eh, tratar de respirar sin morirse. Ah, bueno. Bueno, el, el, el trabajo del Puck era verse bonito, pero... Es que ya sí, eso, lo sí, que es, sí. viene siendo viene siendo el Chihuahua, viene siendo el Puck, viene siendo el French. Ya son como que razas modernas, así como que de estética. Sí, son, son razas que vinieron ya en, por eso de las épocas victorianas, entonces... Y, y de hecho todas o sea, es, es otro pues, tipo de, de trabajo y, y, y realmente es este lo puedes considerar como abuso animal sí. más que otra cosa definitivamente exacto sí exacto porque te digo lo, la, la cuestión original de los cruces o la selección de razas eh, era mer, meramente por por porque el cam ejerciera un, un trabajo en específico que sea exclusivamente para ese trabajo. Y el trabajo no era, no era lujo, ¿no? No era un accesorio como realmente se están utilizando hasta ahorita. Bueno, el... Ah, oh, sí, sí, sí. Entonces, aquí va la, la teoría, ¿no? De que pues si lo estaban creciendo como cachorro, obviamente, pues conociendo, a, hablando de... No sé, de, de cómo tenemos especulada lo, a los canes que son leales. Que de ahí creo que fue la domesticación también. De que unos seres que compartían esa simbiosis. Entonces yo creo que... Que Fenrir pues no les iba a hacer nada malo. O sea, él los veía como que sus compañeros. A pesar de que no, no presentaban un contacto directo con él. O sea, es como que simplemente si tú me haces, no me haces nada, pues yo tampoco te voy a hacer nada, ya sabes. El único contacto era con, con Tyr. Entonces, obviamente, pues ya a empezar a crecer este animal, pues ya los dioses empezaron a preocupar. Entonces fue cuando cuando estaban, se reunieron en, en la sala de Odín y empezaron a discutir qué iban a hacer con el campo. A lo que... Pues... Todos le tenían miedo realmente por el tamaño que ya había adquirido. Entonces... No se atrevían a matarlo. Y tampoco para manchar... El, pues la sagrada tierra de Asgard. Ok. Entonces pues... Ah, qué onda. O Eric sea... No, 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 no. Esos tipos me caen... Me, me caen sí, re mal. Sí, o sea. ya sé. No, no, no era de... No, estaba lleno también. No podemos matar al perro. Es, es el perro de la familia. 
Este, ah, claro, porque la familia es, es, es un perrito y demás. No, 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 porque vamos a manchar la tierra. Unta. O sea, te, sí, te era, importa era la, más la, era, la tierra de. Era la, la tierra de, del abuelo que, que el perrito, no manches. No, no tengo simpatía por estos tipos. Bien, en esta historia, en este capítulo, iban a cambiar toda la visión de estos dioses. Entonces, pues ya, eh, obviamente, Tyr no, no estaba muy convencido con la idea. A lo que, pues, entre todos se propuso, pues, atarlo. ¿No? Y, y, y pues, así quedó. O sea, digo, es más fácil, creo, que, que lo atemos a, a que lo matemos, ¿no? Porque, pues, Fenrir será... Ya no un cachorro, sino tal vez un juvenil que todavía le gustaba jugar y, y este tipo de cosas. El caso es de que pues decidieron esto. Decidieron atarlo y pues forjaron la primera cadena llama, llamada Lending. ¿sí? Que significa costumbre. Entonces se acercaron al joven lobo. Y le dijeron que, que querían jugar con él, ¿no? O sea, a base de engaños... Le, le, le iban a atar Y pues el joven lo aceptó O sea, dijo, a ver Le dijeron que si podía Si podía romper esta cadena Para mostrar su Su fuerza descomunal El lobo pues se acercó y Analizó la cadena A lo cual Él dijo que se veía una cadena muy Muy resistente Pero pero por miedo a que lo tacharan de cobarde, pues aceptó, ¿no? Entonces le amarraron la cadena. Y pues ya el perro se empezó a, a azotar y, a, y a, a agitarse. Entonces ya llegó a tanta fuerza que tenía el lobo que llegó a, a romper a Ledding, la primera cadena. Entonces pues ya los, los dioses ya se quedaron más, se quedaron pasmados, ¿no? Entonces a lo que Fenry notó el, pues, la diferencia de expresión. Pero pues no le tomó mucha importancia. Entonces regresaron los dioses a Asgard para formar, para forjar una cadena aún más fuerte. Más grande, con grilletes súper pesados. Que ningún hombre podía, podría cargar. A esta, a esta segunda cadena la llamaron Dromi, que significa ley. Se acercaron con el joven lobo y le dijeron otra vez que, que esta cadena ahora sí no la va a poder romper. El lobo pues regresó y le inspeccionó a Dromi. Inspeccionó a Dromi y pues la vio muy firme, lo cual dijo que, que pues sí se, ve, sí se ve bastante resistente. Se ve bastante reciente, mucho más que la, que la otra. Fue cuando como que el lobo aquí empezó a sospechar de que mmm, están tramando. Pero pues algo por orgulloso... Está, algo está tramando estos vatos. Pero por orgulloso, eh, pues aceptó. Aceptó diciendo que, que él es muy fuerte y se hizo más fuerte aún así al, al romper a Eric la primera cadena. Entonces, los dioses prosiguieron a amarrarlo. Lataron las patas, lataron el cuerpo, lataron la cabeza. 
Y empezó el lobo a otra vez a tratar de romper la cadena. Empezó a agitarse, empezó a, a moverse, a sacudirse. Hasta que ya empezó a, a crecer descomunalmente por tantas fuerzas. Sus músculos empezaron a expandirse. Y esto fue como cuando lo empezaron los grilletes de Dromi a abrirse. Hasta que, hasta que por fin logró romper a Dromi. Entonces pues ya llegaron a este punto los Aersis y dijeron que no puede ser, o sea, es imposible, o sea, ya, ya estaban muy preocupados de la, de la fuerza del lobo. Entonces el lobo ya, ya, ya empezó a sospechar, o sea, ya, ya decía que algo, algo tramaban estos cabrones. Entonces los Aersis y los Banes pues ya reunieron, <risa> ya mandaron a... O sea, recurrieron a, a los enanos, ya que ellos serían la, las únicos, los únicos seres capaces de forjar algo para retener al poderoso lobo. Entonces, los, hermanos, los enanos, al escuchar esta misión que les encargó el mismísimo Odín, les dijo que, que forjaron una cadena lo suficientemente fuerte para, para sostener al lobo. Y que esta cadena iba a tener el nombre de Gleipnir. Que significa conciencia. Los enanos encantados. Eh, dijeron que está bien. Vamos a hacer la cadena. Pero necesito estos este, ingredientes. Entonces le pasaron la lista de ingredientes a los dioses. Los cuales eran las barbas de una mujer. <risa> las raíces de una montaña. El soplo de unos peces. Los tendones de un oso. El sonido de las pisadas de un gato y la saliva de un pájaro. Con esto iban a, a hacer la What? poderosa cadena Gleimnir que sostendría al lobo. Todo es fácil de conseguir. De ahí, los dioses se repartieron excepto... los ingredientes y cada uno fue. Sí, sí, no, sí, excepto sí, la barba de una mujer. Le sale el bigote, más no una barba. Quién sabe, quién sabe. Bueno, hasta donde sé. Porque, bueno, anatómicamente sí es posible. De hecho, las mujeres tienen. Eh, Hay enfermedades en donde eh, las mujeres pueden conseguir barba. Mm. No sé. Sí, de, de manera natural. Con hormonas, ¿no? Ah, sí, pero son hormonas que. Te sopla de un incluso... pez, ¿cómo lo consigues? Sacas del agua. Exacto. Y te sopla. <risa> Hay este. Hay casos en donde sí, de manera natural, básicamente. Eh, generan estas hormonas ya sea eh, de manera genética por herencia de los padres o de las madres curioso ¿Qué sí. pasa si sí, me imagino que, que debe haber una mujer con barba eh, eh, eh. si sí pasa si sí pasa bueno al conseguir ya estos ingredientes los enanos este, prosiguieron a crear la cadena la cual era una una cadena delgada de hecho era un hilo delgado para esa de seda. Entonces se quedan. Se quedan los dioses así como que. Como el de. ¿Cómo era? Como J de hombres de negro. Esta porquería <risa> se va a romper. <risa> ¿Qué? ¿Esta cosa? Entonces le dije que no, que esta. <risa> le dijeron que esta va a sostener al poderoso lobo. Ya a su vez regresaron con con Fenrir y esta ya iba ya era la tercera vez 
que, que lo iban a tratar de atar. Los dioses llegaron, le dijeron que estaba muy impresionado por su admirante fuerza. Entonces que, que demuestre una vez más que, que pueda romper esta cadena. Digo, si pudo romper a, a Dromi, pues ¿por qué no va a poder romper esta cintilla? Pero como que fueron muy obvios en esta ocasión. Entonces, mmm, dijo que... que están tratando de decir Están tratando de hacer estos Dijo el lobo Fenrir que está bien Va Va a aceptar que les pongan La, la cadena Oye Leo Pero esta vez eh, Leo que, creo que, que es bueno. aquí donde voy a empezar A poner una música triste oh, no. Porque creo que es aquí donde empieza lo triste Oh no Ah sí, 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 está bien Pon aquí una música de fondo no, el violín. El violín más pequeño. El violín el violín más pequeño. Más pequeño. No. Llamera. Y dijo el lobo, dijo el lobo que... Que está bien, va a aceptar que lo ate. Pero que alguien, que uno de los dioses pongan las manos, el brazo dentro de su hocico. Para que esto... Para que no haya ninguna trampa, ¿no? No o sea, me la van a hacer, canijo. Y todo sea justo. Me llevo uno obviamente de los, ustedes conmigo. Obviamente los dioses... Ya sabe, como que... Se les subieron a la garganta. ¿De quién, va a ¿Quién va a poner el cascabel? Pero pues solo el valiente tire. El cascabel del gato, canijos. Solo el valiente tire. Pues aceptó este... Este trato con el, con el lobo. Que era el único que confiaba también en el lobo. O sea, al ver que su amigo era el que el que iba a poner el brazo en su boca, pues como que más como que le, le dio más confianza. Entonces, pues así fue. Tyr puso la, el brazo en su en su en su hocico de Fenrir y los dioses prosiguieron atarlo. Empezó la la treta, empezó el lobo a tratar de romper la cadena Hizo con todo lo que pudo Se agitó, brincó, se tiró Sacudió y todo Cuando ya vio que realmente Los dioses empezaron a Como que a A reírse, a decir Pues ya ganamos, ¿no? A emocionarse, a estunciarse Ya supo que era la trampa Entonces al ver esto, pues Cerró el el hocico arrancándolo, desmembrándole el brazo a Tyr y fue cuando Tyr no no dijo no hizo ningún gesto ya que él sabía cuál era el pues el destino no hizo ningún gesto de dolor sino que aceptó su pues su, su traición no era el único amigo de él era el único amigo de Fenrir al que el que le confiaba, le confiaba y lo traicionó. Leo, Leo, estás llorando. Sin embargo, además, estás pasó? llorando. Tienes una voz como ¿No? que quejumbrosa. Sí, sí. Como que se te atoraba <risa> algo por allá. Sus hijos de perro. <risa> ¿Cómo se atreven a hacerles al perrito? <risa> es para darle más emociones. Es para darle más emoción a la historia. Alexa toca despacito. Sí, Entonces ya cuando... Cuando... Pues ya el lobo estaba atado. 
lo ataron a, también a una este a una gran roca sí y entonces ya ya el lobo maldijo a los dioses ya maldijo a los dioses y que por la traición porque pues él no él pudo haber sido le dijo que él pudo haber sido su aliado para pelear en batallas pero pues lo traicionaron y no y, y también pues dijo que, que cuando llegara a soltarse llegaría a buscar a, a Odín para poder vengarse entonces una vez dicho esto agarraron una espada y se la clavaron al en su psico al lobo para que ya no ya no hablara o no llegara a huyar ok y hasta ahí Odín va a permanecer en la en la roca atado hasta que que vaya no digas que es, que es para el siguiente episodio Manix no le quites emoción pero va a empezar algo no pues ahí está ya una una cuenta final no una parte final de de lobo donde pues sí como dijo las las normas que Odin y Fenrir estaban destinados y Fenrir estaban destinados a, a pelear en la batalla final sí en, entonces este pues no una vez que lograra este ya por fin reunir suficiente fuerza y, y romper la cadena pues se uniría con sus hermanos y con su padre para dirigir el ejército de los gigantes contra los Aesir. Pero eso lo vamos a platicar en el episodio de Ragnarok, bueno, eso, ¿no? Eso lo vamos a platicar en el episodio de Ragnarok, mm -hmm. exactamente. Donde, uff, te pones súper, súper bueno. Se atreve a hacerle al perrito. Y pues bueno, esa fue la historia de, de mi querido Fenrir, que fue traicionado. Como, muchos, como muchas personas eh, traicionan a sus mascotas, que cuando están viejitos que los abandonan. Esa, esa historia más que eh, para los para los Aesirs, es más bien como una historia que se tiene que pasar a los perritos. De, y no confíen en los humanos, canigos. Mira lo que le hicieron. Sí. sí, sí, justo eso. Entonces yo creo que este episodio sirve más para decirle a... Todas las personas que eh, estén más sensibilizados con el tema de los caninos y más que nada de los ferales, ¿no? Los que están, por ejemplo, en las calles que o bien no tienen dueño o, bien, o tienen dueños irresponsables. Entonces, obviamente, esto propicia que sea una plaga como lo son las ratas o las palomas. En algunos lugares ha sucedido esto, entonces, obviamente, traen enfermedades, es insalobre... Eh, y peligroso en algunos casos porque al fin de ah, cuentas sí. son animales territoriales sí, hay, hay, ha habido y también cazan fauna ataques de perros incluso se ha llegado a, a, en algunos casos a la muerte sí entonces yo creo que bueno eso sería mi aportación ¿no? decir, decir que aquellos que tengan eh, mascotas eh, hablamos canidos ahorita pero que tengan mascotas que sean pues, responsables no que los esterilicen que si van a adoptar, que pues tengan las condiciones para adoptar la mascotita. Y denle, denle cariño, pues al fin de cuentas es, es un animalito que, como dice Leo, es, son realmente muy fieles. Y son los mejores amigos que vas a tener. En las buenas y en las malas, literalmente. Y mientras tengas comida, ellos van a estar ahí. 
Entonces, entonces, este... Sí, no, no, y, pero eso de que, que tengan un, una mascota, que tengan... Independientemente, cualquier mascota, o sea, no tiene que ser canino, sino cualquier mascota. Eh, que los traten con respeto, más que nada. Que sepan que es un ser vivo, que, pues, que sienten. Sí, pero también creo que hay límites en los cuales no digo que ustedes, igual, nosotros, pero no confundan. Sino que, por ejemplo, está la de humanizarlos también, que al fin de cuentas es un tipo de maltrato hacia los animales. Exacto, ahí va Igual iba a ese tema. O sea, eso que quiere decir que tratarlos bien, que cuidarlos como se debe, no quiere decir que, que como dices mal, los humanicen, porque también pierde la esencia del animal. El animal, realmente, póngase a pensar de que cuando tienen un cachorro, cuando van a tener un cachorro, es una hoja en blanco. O sea, realmente él ni siquiera sabe que es un cachorro. En sus en su crecimiento y su desarrollo va a empezar a sacar sus instintos de pues de, de perro, ¿no? Que como, como la naturaleza debe ser. Pero si tú le empiezas a desorientar de que no sé, que cumple años, que lo abrazas, que no lo dejas caminar, que lo otro, que lo vistes. Nah, sí Entonces... O sea, abrazar me refiero a cargar ah, como no, bebé. No, 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 ya no, sabes, no, sobre no, todo esos, ya, esos ya. este. Ahí te veo que están saliendo mucho de esas mochilitas que, que son como. No sé si son para bebés, dice ahí. Para perros, pero son para bebés. Las de como que te lo ponen sí, como de pechera. Entonces, por favor, gente, póngase a pensar un poco de lógica. O sea, no manches. Independientemente también que le estás causando un daño psicológico a tu perro, le estás causando un daño este, físico. Es decir, si tú eres este cachorro. Lo pones en esa posición y que lo llevas al supermercado, que lo llevas a, no sé, a las plazas, así como en su bolsa de bebé, así en una forma erguida. Pues obviamente el cachorro está en pleno desarrollo y, y desarrolla bastante rápido, no, no son humanos. Entonces todo esa, ese tiempo que lo tienes cargando, lo estás deformando lo que viene siendo la columna. La columna del perro no está hecha para, para hacer una forma vertical como nosotros. Tiene que estar... En una forma horizontal, en cuatro patas. De todo eso, pues por, con un poquito de lógica que, que tengan que tengan esa noción para, pues como dices, mal, para no maltratarlo, porque al fin y al cabo es un maltrato, porque en un futuro, pues sí le va a afectar a tu perro. Sí, sí, sí. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas de audio. Eh, nos encuentran como Bioculta y como el podcast de Mitosis estaremos eh, publicándoles le, cada semana pero ya saben que nos atrasamos tantito eh, no, eso no quiere decir que no vayan a llegar los capítulos si sí van a llegar pero síganos allá en las redes para cuando nosotros subamos estén al pendiente de escuchar los capítulos, compartan donde puedan compartir porque al fin de cuentas es dar el mensaje de nuestro podcast ¿no? No es conseguir eh, suscriptores ni seguidores, sino que, que se difunda la palabra de cada episodio. Oh, sí. Eso les quiero decir. Y pues bueno, eh, ahí termino yo. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego. <risa>